0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Le corps et l'esprit ne font qu'un. Gino Fidelin, coach sportif, a décidé de faire travailler à ses élèves ces deux éléments conjointement afin d'en tirer le meilleur. Aujourd'hui, nous allons découvrir une méthode de travail différente pour faire ressortir notre plein potentiel. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia Brown Sugar, nous touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. » N'hésite pas à t'abonner, commenter, noter et partager ce podcast pour m'aider à être mieux référencé. Bienvenue dans ma Pause Café avec Tia. Bonjour Gino. Bonjour Tia. Merci d'être là, je sais que tu es débordé, que tu as un emploi du temps de ministre, donc vraiment merci du fond du cœur de participer à cette Pause Café avec moi.
1: Merci à toi de me solliciter, de m'avoir convié à cette pause -ca café C'est pour moi un honneur de participer à ce podcast avec
0: toi. C'est trop cool. On va commencer par une question très, très simple, mais obligatoire que je pose à, à tous mes invités. Toi, tu es plutôt thé ou café?
1: Alors, je suis plutôt thé. J'aime bien le thé, gingembre, curcuma.
0: D'accord. Il me semble que le curcuma c'est bon pour la santé. Je ne suis pas très, très forte dans les épices, mais il me semble que c'est bon pour la santé.
1: En effet, c'est un puissant antioxydant et ça permet d'éliminer les radicaux libres liés à la pollution, la pollution quotidienne, hein, que ce soit au niveau de l'atmosphère, que ce soit au niveau de notre alimentation, mais aussi de nos déchets euh, liés au sport. Donc, euh, c'est l'une des racines, ainsi que le gingembre, que l'on doit consommer euh, tous les jours.
0: Et c'est vrai, tu vois, tu parles de ça. Je me rappelle, euh, c'était en hiver dernier, au mois de février. Euh, j'étais à, je sais plus à Hambourg, ouais, à Hambourg. Et je, tu sais, quand tu vas être malade, tu sens que, tu, que ça va pas. Et j'étais dans un restaurant et j'ai pris un golden milk, justement à base de curcuma. Et je te promets que je n'ai pas été malade. Et à chaque fois maintenant que je sens que je vais avoir la grippe, je prends un golden milk. Et c'est vrai que j'ai plus rien. C'est dingue. Eh
1: bien, écoute, euh, j'ai envie de te dire que nos médicaments se retrouvent dans notre assiette et dans ce que l'on consomme tous les jours. Très souvent, on a l'habitude, on a pour habitude, bon, c'est un peu lié à notre éducation et par rapport à notre environnement, hein. Euh, on a une éducation occidentale, donc euh, dès qu'on tombe malade, bon ben il faut aller chez le médecin, il faut prendre des médicaments. Heureusement, euh, j'ai eu une éducation euh, antillaise, caribéenne et africaine, avec justement les sensibilités euh, de, de, de l'efficacité de notre alimentation, de nos produits, de nos plantes qui euh, ont ce pouvoir aussi de nous permettent de rester en bonne santé, surtout de prévenir au lieu de guérir. Par conséquent, j'ai depuis mon enfance suis eu cette euh, cette euh, cette hygiène de vie à, à consommer des aliments sains euh, pour éviter de tomber malade. Ou quand je sens que je vais justement euh, choper une petite grippe ou un petit rhume, ben euh, c'est vite fait régler euh, tout simplement en consommant les produits adéquats que nous avons sur notre territoire en martinique.
0: Et justement, on va revenir sur la partie alimentation qui est une partie importante du sport. On va en parler tout à l'heure. Mais on va d'abord remonter dans le temps. Tu étais quel genre d'enfant Parce que souvent, euh, on a l'impression que les coachs sportifs, ce sont forcément des enfants hyperactifs qui bougent partout. <rire> Est-ce que toi, tu étais comme ça
1: En effet, hein, j'étais un enfant hyperactif. Donc, j'étais un enfant indigo, indigo on dit hein, dans, un, dans un jargon un peu plus euh, spirituel, entre guillemets, où j'étais très hyperactif, très éveillé spirituellement. J'ai atteint une maturité spirituelle très, très tôt. Et euh, j'ai toujours, toujours eu ce comportement où euh, euh, je rassemblais autour de moi les copains pour aller surfer euh, ou pour aller nager ou pour aller courir dans les bois. Et... Euh, même tout seul, d'ailleurs, euh, j'ai eu une, euh, de l'âge de 4 ans jusqu'à mes 12 ans, j'avais pas, pas d'amis, j'avais pas de copains, j'avais pas de copines, j'étais plutôt seule. Et donc, du coup, j'ai développé cette facilité de m'amuser, de faire du sport seul depuis très jeune, depuis mon plus jeune âge. Euh, à l'âge de 4 ans, j'ai pratiqué du kung fu ouais.
0: euh, euh,
1: jusqu'à l'âge des 8 ans. Et euh, j'habitais à Lyon à l'époque, je suis né à Lyon, et mes parents ont décidé de retourner au pays. Et euh, en retournant au pays à 8 ans, euh, ben, j'ai continué les arts martiaux où, bon, y avait pas, ça n'existait pas encore Martinique, le kung fu, donc du coup, j'ai fait du karaté. Ouais. Mais euh, étant sur une île et n'habitant pas très loin de la mer, j'avais envie d'apprendre à nager. Et ça a été mon sport favori, d'ailleurs, la natation et le surf. Et euh, jusqu'à l'âge de mes 20 ans, j'ai pratiqué de la natation, compétition. Mais chaque année, je changeais de sport à côté. Parce que je faisais de la natation, compétition.
0: Ouais. Mais
1: chaque année, j'ai fait du handball, j'ai fait du basket, j'ai fait du tennis, j'ai fait du karaté, du jiu-jitsu. Je crois que j'ai touché à tous les sports. Voilà. Et... Euh, j'ai été passionné de sport depuis l'âge de 4 ans euh, parce que bah, en fait, mes parents aussi ont été des sportifs. Donc, c'est dans mon ADN. Dans ouais. ma famille, il y a eu de très grands sportifs également. Donc, du coup, c'est dans le sang. Et euh, j'étais passionné de sport depuis mon, mon, mon plus jeune âge.
0: D'accord. Bah, tu vois, tu réponds à la question parce que j'allais demander justement, est-ce que c'était une passion depuis… Euh, bah, petit ou est-ce que c'est vraiment avec l'âge que t as compris que tu aimais ça, Bah, tu viens d'y répondre parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, tu sais, qui vont faire du sport au début, comme moi par exemple moi, j'ai fait beaucoup de sport jeune, j'ai fait du hand, du volley, mais j'étais pas passionnée, je faisais ça plus parce que c'était un moment pour retrouver mes potes mais j'étais pas passionnée et c'est vraiment euh, avec l'âge, quand j'ai commencé à aller en salle que j'ai fait euh, du crossfit que j'ai travaillé avec toi, qu'on a bossé ensemble que j'ai vraiment compris que ça me faisait du bien et que j'en avais besoin et euh, alors j'ai je ne sais même pas si encore aujourd'hui je suis passionné, mais en tout cas, je sais que j'en ai réellement besoin. Mais tu as vu, c'est venu avec l'âge. Et je sais qu'une personne à une autre, ça peut varier. Mais toi, comme tu nous l'as dit, ça arrivé euh, très jeune. Oui, très jeune, je
1: suis tombé dedans. Et euh, il ne se passait pas une journée dans ma vie où euh, je ne faisais pas de sport. Euh, J'étais passionné de basket. J'ai créé mon panier de basket tout seul parce que je n'avais pas les moyens de m'en acheter un. Euh, J'avais mon vélo... Euh, tous les jours, je marchais 3 km pour aller prendre le bus. Et je me rappelle mon premier chien qui s'appelait Fanor. Il m'accompagnait tous les jours au bus. Attends. Et il m'attendait tous les soirs à l'arrêt de bus pour me raccompagner à la maison. Et donc, ah, tous oui. les jours, je faisais 3 kilomètres pour, euh, pour aller à l'école.
0: D'accord. Est-ce que le métier de coach sportif, pour toi, ça a été une évidence aussi dès le plus jeune âge ou non, c'est venu après
1: alors euh, très tôt, j'ai compris que c'est ce que je voulais faire. Malheureusement, euh, je n'aimais pas l'école. Je n'aimais pas ce que j'apprenais. Euh, dès lors où on m'a appris que les que les Gaulois étaient mes ancêtres, j'ai tout de suite compris, étant conscient de, de mes origines, discutant avec mes grands-parents, avec mes cousins, mes cousines et voyant dans quel univers je grandissais, mm -hmm. je comprenais pas à quel moment. Euh, euh, mes ancêtres étaient des Gaulois, donc dès mon plus jeune âge, j'avais un problème avec l'éducation qui n'allait pas dans mon sens. Ça ne me correspondait pas et euh, je n'ai pas eu de chance non plus à tomber sur des, des maîtres d'école ou des maîtresses ou des professeurs pour justement me permettre de comprendre que l'école, c'est important pour euh, développer nos capacités mentales, ouais. mais aussi de développer des compétences. Et euh, c'était plutôt une contrainte, l'école, et non un plaisir d'y aller. Et ouais. du coup, euh, j'ai eu des difficultés à l'école parce que ben, je n'aimais pas ça. J'y allais parce qu'il ben, fallait y aller. Et euh, ce qui fait que j'ai été mal orienté quand j'étais en troisième. Moi, je voulais faire STAPS parce que ben, à l'époque, c'est ce qu'on nous disait qu'il fallait faire pour être prof de sport. Ouais. À l'époque, on ne parlait pas encore des, des brevets d'État pour être éducateur sportif. Euh, ce n'était pas très euh, commun ni courant. Enfin, En tout cas, à mon époque, je ne savais même pas que ça existait. Et euh, je pensais que pour travailler dans le sport, on pouvait qu'être professeur de sport. J'ai été très mal conseillé et orienté, ce qui fait que, je me suis orienté vers l'électrotechnique où j'ai fait un BEP, un CAP et un bac STI génie électrotechnique. Mais je n'ai jamais aimé ça. Et euh, j'allais à l'école à reculons, euh, sauf au lycée, parce que bon, euh, j'ai eu la chance d'aller euh, au lycée Acajou 2 et ça a été mes meilleures années de ma life parce que j'ai vécu euh, une adolescence euh, mémorable où j'ai connu des gens super... Genre, euh, enfin. J'ai connu des, des personnes magnifiques qui, ouais. jusqu'à aujourd'hui, font partie de ma vie, sont mes meilleurs amis. On a vécu ensemble notre adolescence et euh, ça m'a grandi énormément parce qu'en fait, euh, dans cette aventure, j'habitais à Joupa Bouillon à l'époque. Ah oui et, euh,
0: Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la Martinique, à Joupa Bouillon, voilà. c'est le nord-atlantique. Et c'est vrai que quand toi, tu étais à l'école au centre de l'île, et c'est ah. quand même très, très loin, on peut dire qu'en euh, voiture, on en a pour une heure à peu près Aller une heure et demie ouais. avec, euh,
1: avec les embouteillages, une heure et demie avec les embouteillages, ouais. une heure sans embouteillage en faisant par la trace. Ouais. <rire> Mais euh, voilà, je ne pouvais pas très souvent faire par la trace parce que ben, très souvent, je devais faire du stop pour aller à l'école parce que je n'avais pas forcément les moyens euh, de payer le taxi ou je préfère garder l'argent du taxi euh, à l'époque euh, pour euh, soit aller à la galerie à m'acheter des bonbons, des friandises ou inviter la copine au cinéma enfin bon bref, quand on est jeune hein, <rire> bah oui. on s'est du bord et euh, ça m'a forgé quand bien même un mental d'acier parce que c'était très compliqué quand bien même d'aller au lycée tous les jours en stop et de rentrer chez soi à 20h, 21h parfois ou repartir le lendemain à l'école et ce pendant quelques années ça a été comme ça et euh, mais j'ai adoré cette, cette aventure parce que ça m'a grandi.
0: Ouais.
1: Ça m'a grandi et ça m'a permis de prendre conscience euh, à cette époque que j'étais capable de, de, de réaliser mes rêves et, et de faire ce que j'avais envie de faire.
0: Bah euh, vas-y, continue, continue.
1: Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que ben, je devais prendre en main mon, mon avenir et que je n'étais pas... Euh, que je n'étais pas sur cette planète pour euh, subir le choix de mes supérieurs en parlant des professeurs ou en parlant de, 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 de mes parents, mais euh, que j'étais libre de faire mes choix et de les assumer pour pouvoir euh, être épanoui dans ma vie.
0: Alors, tu nous parles de ton rêve, justement, donc, qui est de devenir coach sportif. Comment tu fais pour devenir coach sportif Parce que par rapport à ce que tu nous dis, on a l'impression que c'est quand même compliqué à l'époque aux Antilles. Comment toi, tu te dis, ben, voilà, je ne viens pas d'une famille riche, c'est compliqué, mais je vais devenir coach sportif. Comment tu fais C'est quoi le cheminement Comment tu te formes Alors.
1: Comment c'est arrivé à moi déjà, avant de, de parler de comment je me suis formée. Euh, à l'issue de mon bac STI, j'ai décidé d'arrêter l'école parce que j'en avais marre de faire des choses qui ne m'intéressent pas et euh, qui ne me parlent pas. Parce que, bon, ben, la loi d'homme, franchement, j'en avais rien à faire à l'époque. Ouais. <rire> et euh, euh, j'avais décidé de m'orienter vers euh, la vie active. Et. Euh, en commençant ma vie active, je me suis inscrit chez sapeur-pompier à Saint-Pierre et j'ai commencé ma vie active en étant sapeur-pompier volontaire à la caserne de Saint-Pierre. Et euh, d'ailleurs, un petit coucou à Monsieur Tiburce qui, lui, m'a pris sous ses bras et en moins d'un an m'a permis de faire euh, au moins six formations en tant que sapeur-pompier volontaire. Normalement, c'est deux par an. Un. En une année, j'en ai fait six. Ah ouais. Et dans les six, j'ai fait euh, opérateur sportif des sapeurs-pompiers. Et c'est en faisant la formation pour être opérateur sportif des sapeurs-pompiers donc coach sportif des sapeurs-pompiers que j'ai découvert qu'il y avait la possibilité de se former pour avoir un diplôme d'état pour être coach sportif. Et euh, c'est à partir de de là que j'ai eu connaissance des différentes formations dans le civil pour être diplômé d'État, pour mener à bien euh, ma mission qui était d'être coach sportif. Et euh, à l'époque, ben, du coup, j'ai fait un brevet professionnel de la jeunesse et des sports euh, activité physique pour tous. Donc, c'est un brevet d'État pluridisciplinaire qui me permettait d'exercer à la découverte de différentes activités physiques et sportives. À l'issue, j'ai voulu continuer parce que ben, j'étais resté un peu sur ma fin sur le contenu, oui. et euh, j'ai eu un deuxième diplôme, toujours un brevet d'État, mais métier de la forme et de la force. Donc, du coup, ça m'a permis d'avoir un large champ de vision, mais aussi euh, d'avoir plusieurs cordes à mon arc, pour aujourd'hui exercer ma passion qui est le sport euh, avec un grand S.
0: Oui, avec un grand S parce que moi, je me rappelle. Alors aujourd'hui, on va dire que tu continues un peu dans, ce, dans, dans le sport dans lequel je t'ai connu il y a quelques années. Justement, je vais y revenir. Mais aujourd'hui, tu aspires à autre chose et on va en parler, on, on en vient. Mais quand je t'ai connu, il y a très longtemps, il y a, il y a très, très longtemps, <rire> tu oui. Tu faisais du bootcamp. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le bootcamp et pourquoi avoir été dans cette direction
1: Alors, il faut savoir qu'à l'époque, euh, pareil, hein, on ne nous forme pas très souvent euh, sur notre territoire. Je ne sais pas si maintenant ça a changé. Je l'espère en tout cas. Mais à mon époque, on ne nous formait pas pour être des entrepreneurs. On nous formait pour être des salariés, pour être euh, assujettis à être un salarié, pour être un coach sportif en salle de sport, ou travailler pour une ligue, je ou crois que travailler pour le cas. une association. Comment
0: Je crois que c'est toujours le cas. Je crois, qu je crois que l'école, malheureusement, forme aujourd'hui, en tout cas en France, pour être salarié et pas pour être euh, auto-entrepreneur ou même euh, créateur d'entreprise. Je pense que malheureusement, c'est toujours le cas.
1: Voilà, donc c'était mon cas à l'époque. Et euh, pareil, quand j'ai du mal à me sentir à l'aise dans quelque chose, je le fais pas bien. Je le fais pas bien. J'ai un blocage et du coup, je ne suis pas à fond. Et moi, je suis quelqu'un de passionné. Quand je fais quelque chose, c'est toujours à fond. Je fais jamais à moitié. C'est soit j'y vais, soit j'y vais pas. Soit je fais, soit je fais pas. Bon, ben, c'est comme ça que je suis. Je m'accepte comme ça. Je fais avec. Et à l'époque, en effet, bon, ben, on regardait différentes formations que j'ai pu recevoir. C'était plutôt orienté pour être salarié, coach sportif dans une salle de sport parce que, ben, on va t'apprendre à des chorégraphies qui sont dictées par une multinationale et il faudra refaire la même chose avec tes clients. Mais on te donnait pas forcément l'occasion de créer ta propre et de t'exprimer avec tes sensibilités, tes tes, tes tes musiques qui te parlent, etc., etc. Et bon, ben moi ça m'avait pas vraiment plu. Et euh, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que. L'histoire est longue et on risque de faire un podcast <rire> de 5 de, de, de heures. Mais Pour, résumer, euh, pour euh, résumer, à un moment de ma vie, en tant que salarié, j'ai dit stop. J'ai démissionné de mon travail et euh, je suis parti euh, à l'aventure pendant 9 mois en, en Europe. Euh, dans cette aventure, j'ai commencé par faire une mission humanitaire. Euh, au Bénin, en Afrique, où pendant un mois, avec euh, une ONG, euh, les hirondelles de l'avenir, la j'ai pu faire de la préparation physique pour une équipe de football au Bénin, de, 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 de la ville de la capitale, Cotonou, où mm. euh, j'ai préparé euh, les joueurs de football à la compétition de, foot, de, de, la, compétition de la Coupe d'Afrique. Euh, où j'ai fait la préparation physique de cette équipe. Euh, j'ai travaillé aussi dans un centre de réadaptation athlétique euh, pour des athlètes euh, en réathlétisation euh, suite à une blessure. Euh, puis aussi, j'ai découvert la terre mère, hein, la terre de mes ancêtres. Et euh, cette aventure a quand bien même changé une partie de ma vie parce qu'elle m'a fait prendre conscience de... de, de de du territoire, de la culture, de la spiritualité de mes ancêtres et ce qu'on m'avait toujours caché euh, jusqu'à ce jour. Et euh, dès ce jour-là, euh, j'ai pu voir et comprendre la vie différemment, avec un peu plus d'humilité, avec un peu plus euh, d'humanité et surtout avec euh, beaucoup plus de, de recul et de réflexion sur... sur euh, la vie et ce que l'on vit et comment on vit en fait et euh, à mon retour de cette mission humanitaire j'étais sur au Paris chez mon meilleur ami et euh, il y avait euh, le salon mondial du fitness que j'affectionne particulièrement parce que à ben, hein, ce salon on y découvre pas mal de concepts chaque année euh, du, nouveau du nouveau matériel des nouveaux concepts d'entraînement ou de préparation physique ou de cours collectifs enfin bref et euh, c'était à ce salon que j'ai que j'ai pu découvrir le concept bootcamp. Et euh, en effet, à l'issue euh, de cette découverte, je suis parti faire ma formation à Liverpool et je parle je parlais pas un mot d'anglais. J'étais ah, le seul black bien. de la. Ouais. <rire> J'étais le seul black de la formation. Je parlais pas anglais et pourtant euh, j'ai pu mener à bien ma formation. Et je me suis dit putain mais c'est un truc de. C'est un truc pour les, pour les machos. Il n'y aura que des mecs dans mon truc. C'est bon, -ce bah ouais, quand même très masculin. Euh... En
0: tout cas, l'image qu'on en a, c'est masculin, c'est la force, c'est l'armée. Euh...
1: C'est le, le mindset où on va développer le dépassement de soi, la rigueur, la camaraderie, mais de manière bon enfant. Ouais. Et euh, la formation que j'ai reçue, je n'ai pas pu l'appliquer telle qu'elle en Martinique parce qu'on ben, est quand même euh, un public particulier, entre guillemets, où on est assez susceptible, il ne faut pas trop parler <rire> fort, euh, il faut composer avec ben, ton, ton...
0: Les caractères ton, de chacun.
1: Voilà. Donc, j'ai dû moduler... Le concept pour qu'il soit adapté et qu'il puisse plaire à la population. Du coup, j'ai créé le Bootcamp Academy Martinique. Ouais. Et euh, c'était en 2011. Euh, dès le premier de premier cours, le premier lancement, je me rappelle, c'était à Majana pour un salon du bien-être. Euh, et c'est mon ami Olivier Valide qui avait organisé ce salon bien-être, qui m'avait convié. Et j'ai fait le lancement euh, du concept à ce salon. Ben Figure-toi qu'il y avait peut-être, euh, sur la centaine de participants, il y avait peut-être une dizaine de gars, il y avait eu que des femmes. Et ça, pendant les, la dizaine d'années où j'ai exercé le Bootcamp Académie Martinique, que j'ai eu la chance également de développer en Guadeloupe et en Guyane, il y a toujours eu 90 de femmes, 10 d'hommes. Ça n'a jamais intéressé les messieurs en majorité, ça a toujours pu s'intéresser les femmes à croire que les femmes en Martinique elles ont beaucoup plus de caractère Je beaucoup crois. plus d'orgueil. <rire> euh, mais c'est une réalité c'est une réalité ouais. euh, non, sans pas. vouloir critiquer sans vouloir critiquer euh, <rire> Mais, mais, mais mes confrères, on est plutôt dans l'aspect où, euh, ouais, moi, je préfère aller en salle pour sauver de la fonte euh, ouais. ou faire un cours collectif, que le football, le, le cyclisme, etc. Euh, le concept bootcamp n'a pas forcément plu à la joie masculine en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, c'est un constat. Euh, ça a été beaucoup plébiscité par par, par la jante familiale.
0: Alors, tu vois, c'est marrant parce que pour l'avoir fait avec toi pendant quelques années, moi, ce qui m'a marqué dans la pratique du bootcamp, c'est vraiment le dépassement de soi. Et c'est vrai que, honnêtement, il y a eu une tia au début et une tia après le bootcamp parce que j'ai réalisé que, ben, moi, je me mettais des barrières. Et à chaque cours, toi, tu réussissais à me faire passer des étapes, à me faire passer des steps. Et finalement, c'est ce que je retiens du bootcamp. C'est que oui, ça, on a l'impression que c'est un truc de mec, mais au final, on peut être surpris euh, de ce qu'on a à l'intérieur parce que c'est vraiment un sport qui va nous permettre d'aller au-delà de ce que l'on pensait. Et euh, j'ai vraiment, c'est une pratique que j'ai vraiment adorée.
1: Exact, parce qu'en fait, euh, le bootcamp n'est pas... Alors, ce n'est pas un, un sport... Euh... Qui reste juste sur la pratique sportive. C'est un sport qui avait pour objet, enfin qui a pour objectif de développer les capacités mentales du pratiquant, lui apprendre qu'il est capable, qu'il est capable d'évoluer, qu'il est capable de réussir et que malgré les obstacles, qu'il est capable de surmonter ces obstacles. Et euh, le bootcamp. À, en tout cas, le Bootcamp Academy Martinique a eu plusieurs branches. Il y a eu le côté aussi team building où auprès des entreprises du territoire, j'ai pu développer ce mindset ou permettre aux entreprises de, de favoriser le dialogue entre les salariés, de favoriser la cohésion, de favoriser la communication. Donc, c'est un concept qui permet, j'ai travaillé aussi avec les les enfants. Je travaille également, euh, je travaille également au foyer de l'espérance ou auprès de jeunes qui sont en réinsertion sociale. Je leur apprends via le bootcamp à s'aimer, euh, à travailler avec l'autre, à écouter et à respecter des consignes, à se dépasser. Que quand ben on est fatigué, on continue, on y va quand même. Et euh, cette activité, justement m'a permis de comprendre euh, pendant, pendant toutes ces années d'activité que le sport ne peut pas être dissocié du mindset et que l'individu doit être pris à 360 degrés dans son développement personnel et
0: physique. Tu vois, ça, c'est super intéressant parce que je crois qu'on… alors j'ai pu travailler avec beaucoup de coachs mais très rarement on parle de cet aspect développement personnel quand on parle de sport on va parler nourriture forcément mais très peu parlent oui. parle de développement personnel alors ça veut pas dire que les coachs ne font pas de développement personnel pour eux mais c'est vrai que c'est pas une notion qu'on inculque forcément dans la pratique du sport alors que moi je suis totalement d'accord avec toi pour moi si tu ne vas pas bien dans ta tête c'est compliqué d'aller bien dans ton corps
1: c'est ça parce que on peut être fort physiquement, mais si mentalement ça ne suit pas, on ne va nulle part. Euh, la base d'un développement physique commence par euh, le, développement, euh, le développement mental. Donc, la préparation mentale est indissociable à la préparation physique.
0: Et euh, là, en ce moment, on travaille ensemble pour rebondir sur ça. C'est vrai qu'on a eu, euh, je me rappelle, d'une conversation qu'on a eue où je te disais que bah, c'était compliqué parce que bah, là, on est vraiment plus dans une préparation physique pour un événement sportif. Donc, c'est n'est pas juste euh, une perte de poids, même si ça peut être aussi très dur pour certaines personnes. Là, on a quand même un niveau un petit peu plus élevé. Et c'est vrai que je me rappelle… Euh, de cette conversation qu'on avait quand je te disais ouais, que c'était compliqué, que je sentais que j'étais fatiguée, que voilà là, ça faisait deux, trois mois qu'on avait commencé à bosser ensemble. Et tu me disais, c'est vraiment le mental qui va faire que je vais me surpasser et que je vais dépasser cette phase de « c'est fatigant, je n'y arrive pas et j'ai l'impression de stagner ». Et c'est vrai en fait, c'est une fois qu'on arrive à comprendre que tout se passe dans la tête, qu'on arrive à progresser, qu'on arrive à aller de l'avant et c'est super important
1: exact puisque le cerveau c'est c'est le moteur du corps. Ouais. Donc euh, si le moteur euh, ne tourne pas rond, euh, le corps il suit quoi en fait. Par conséquent, il est important de développer ses capacités mentales hein, d'abnégation face à la difficulté et de 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 réagir différemment face aux informations que le corps nous apporte. Très souvent, mes mes mes, mes athlètes on peut habituer de me dire « ah oui, je suis fatigué, j'ai des courbatures ». Très souvent, moi je le répète, tu n'es pas fatigué, tu n'as pas de courbatures, ton corps il se transforme, par conséquent il est normal que tu aies un métabolisme ralenti parce que, est euh, parce que ton alimentation n'est peut-être pas adéquate avec l'effort que tu as fourni. Et si tes courbatures durent plus longtemps, c'est parce que très souvent l'alimentation n'est pas adéquate. Donc on fait très souvent un réajustement où on allie mindset, entraînement, récupération, mais aussi nutrition. Et quand il y a un équilibre de toutes ces sphères, à ce moment-là, euh, les résultats sont là, la satisfaction est là, et euh, ben, la magie s'opère.
0: Et totalement, moi je me rappelle d'une fois où j'avais fait une séance avec toi, et euh, il me semble que c'était pendant le confinement pendant le confinement quand tu faisais les séances sur internet justement et je me rappelle t'avoir dit après la séance ah c'était dur je suis morte et tu m'as dit non tu n'es pas morte tu es vivante et euh, je te ça. jure que cette phrase a <rire> résonné en moi en me disant mais c'est vrai en fait c'est totalement vrai. Et tu vois, cet aspect mindset que tu as, que n'ont pas beaucoup de coachs, elle est hyper importante parce que tu arrives à déclencher des trucs qui, sur le long terme, si on y fait attention, ben, vont changer la donne. Et tu vois, juste avant qu'on enregistre ce podcast, j'avais ma séance de sport ce matin et euh, j'ai fait une séance à la salle parce que bah, j'ai de la chance, les salles sont ouvertes à Berlin. Donc, j'étais à la salle et j'ai fait une séance d'une heure et demie et j'ai vraiment tout donné. J'ai transpiré. J'ai terminé par un run où je, même je me suis surpassée et j'étais hyper contente. Et c'est vrai que tu vois cette phrase que tu m'as dite, non tu es vivante. Bah quand j'ai fini la séance, ce que j'ai dit c'est très bonne séance. Et pourtant j'étais, je sentais que j'avais tout donné, que j'étais fatiguée, mais ma phrase a été très bonne séance. Et tu vois, je pense que c'est ta phrase qui a fait qu'aujourd'hui, même si, alors oui, il y a des fois où je vais me dire « Ouais, je suis fatiguée, ben mais c'est dur. » Mais j'ai quand même cette petite phrase en tête qui me dit « Non, je suis vivante et au contraire, génial, j'ai réussi à faire ça. » Donc, c'est énorme.
1: C'est énorme et à mon sens, c'est le plus important. C'est cette, sati cette satisfaction de, de, du mental, de, de l'effort et surtout cette satisfaction de soi ayant été capable de réaliser euh, un effort et d'avoir pris conscience qu'on est capable de, euh, ben, ça déclenche tout le reste. Et ce, dans, 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 dans la vie tout court, en fait. Très souvent, on se met des barrières, on se dit « ah oui, je ne serais pas capable de faire ci, de faire ça », alors qu'on n'a même pas essayé. Ouais. Alors qu'en essayant, même si on a échoué, eh ben, on recommence et si on recommence, eh ben ça ne passe toujours pas. Alors, il y a deux solutions soit c'est pas fait pour toi, il faut que tu changes, soit il faut que tu continues tes efforts pour y arriver jusqu'à ce que tu y arrives.
0: Comme on parle du mental, on va rester dans cet aspect pour l'instant avant de continuer. Il y a une phrase euh, qui revient très souvent sur euh, sur mes réseaux sociaux des personnes qui me suivent euh, quand je poste des photos justement des entraînements de ben, de ma progression tout ça. J'ai beaucoup, je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent moi, mon problème, c'est que je n'arrive pas à persister. C'est-à-dire que, tu sais, tu as cette vague, tu as toujours des vagues pendant l'année où tout le monde est motivé pour reprendre le sport. Ça dure un, deux mois, trois mois pour les plus motivés. Et puis après, tout le monde arrête. Et beaucoup de personnes me disent, comment tu fais pour continuer Comment tu fais pour trouver cette motivation Toi, tu dis quoi Comment on fait pour continuer à être motivé tout le temps
1: Alors, c'est simple, hein il faut s'organiser. Si on s'organise et qu'on a un tableau de bord, entre guillemets, défini à l'avance pour mener à bien un objectif, on s'y tient. On s'y tient et le rôle du coach, justement, c'est de permettre euh, à l'élève de garder cette motivation, donc de toujours le rappeler à l'ordre. Parce qu'en effet, c'est normal qu'on ait des phases où on est à fond et puis euh, que cette phase, elle euh, prend un coup de mou, euh, pendant la période parce que ben on est tous des humains hein. ouais. on a des périodes où on est à fond on a des périodes où on est un peu moins à fond et ça c'est c'est complètement humain et euh, il y a des méthodes il y a des outils qui nous permettent justement de garder le cap tout le temps pour garder le cap tout le temps il faut se fixer des objectifs mais surtout il faut être organisé en étant organisé ça nous permet d'avoir des résultats beaucoup plus facilement, euh, des résultats visibles, et ce sont les résultats qui permettent justement de garder la motivation. C'est Très souvent, quand on fait quelque chose et qu'on ne voit pas le résultat, et que de ce quoi on n'a pas la motivation externe pour nous permettre de continuer et de ne pas lâcher, oui, c'est vrai, on abandonne. Donc, euh, c'est un peu ça notre job hein, entre, en tant que coach, de permettre euh, à l'athlète d'avoir les outils nécessaires pour garder ses objectifs de manière euh, assidue, mais surtout dans la pérennité.
0: Ouais. Donc déjà, il faut commencer à avoir un objectif. Parce que si on part sans avoir d'objectif, on ne sait pas où aller en fait.
1: Et... Mais on n'a peut-être même pas forcément besoin d'objectif. Le simple fait de vouloir faire du sport pour rester en pleine santé, c'est déjà un objectif. Oui. Et, et en, en partant du, 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 de l'objectif le plus simple, le plus basique, le plus basique, ça demande quand bien même une organisation pour pouvoir mener à bien cet objectif de rester en bonne santé.
0: D'accord. On t'a aussi, alors on t'a parce que je sais que tu es quand même suivi sur les réseaux sociaux, pour les gens qui te suivent et bon, pour ceux qui ne te suivent pas, depuis plusieurs années, tu fais la Spartan Race. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la Spartan Race, moi je l'ai vue, je ne l'ai pas encore faite, mais je l'ai vue sur les réseaux sociaux, je trouve ça dingue. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et finalement la différence avec le bootcamp
1: Alors, euh, la, la Spartan Race, c'est une cause d'obstacles. Donc, euh, c'est une cause qui permet justement de manière mentale de dépasser les obstacles. Et d'aller jusqu'au bout. L'idée de commencer, mais surtout de terminer, quelle que soit la difficulté, quels que soient les obstacles. Et euh, cette compétition me parle en tant qu'instructeur bootcamp parce que ben on a toujours été dans dans cet univers où au bootcamp euh, on va toujours devoir terminer ce qu'on a commencé et aller jusqu'au bout. Et pour moi, cette euh, compétition, c'était l'aboutissement du bootcamp. D'accord. En, en compétition. Et il était naturel pour moi de m'y inscrire euh, dedans. Donc, euh, j'en pratique depuis 2014.
0: T'en as fait combien T'en en as fait plein. Hein?
1: J'en ai fait 18.
0: Waouh Wow, <rire>
1: wow. <rire> J'ai pu représenter la Martinique euh, dans différents pays, sur différents continents. Ouais. et euh, c'est au bout de la 15e course que j'ai pu me, euh, me sélectionner aux championnat du monde qui ont eu lieu l'année dernière en Grèce ouais. en novembre et euh, pour moi, euh, c'était en plus à mes 39 ans donc c'était pour moi l'aboutissement la, le plus ultime de ma, de ma, de ma trentaine en fait
0: ouais. et
1: euh, c était, c était une, ça a été une aventure pour moi remplie de sens ça m'a permis d'aborder la quarantaine sereinement et avec un mindset euh, vraiment, euh, je dirais, indestructible face à l'adversité aux difficultés qui se présentent à moi euh, tous les jours, quoi, en fait, hein, parce que ben, tous les jours que, que Dieu fait, il y a toujours quelque chose où bon, il va falloir remédier, où il va falloir faire autrement, où il va falloir accepter, où il va falloir euh, organiser, ou bien il va falloir surpasser. Et euh, cette aventure m'a permis justement de développer ce mindset de confiance, mais surtout de gratitude. De gratitude, pourquoi? Parce que, euh, et d'ailleurs, je fais un petit focus là-dessus, à ouais. trois jours de, cette, de mon départ pour les championnats du monde, je n'avais pas euh, trouvé le budget pour participer à cette course.
0: À trois et jours? Euh,
1: à trois jours de mon départ, wow. j'étais à deux doigts d'annuler parce que je n'avais pas trouvé le budget pour participer à cette course. Euh, Ce n'est pas faute d'avoir essayé hein, à tous les niveaux, mais bon, bref. Et euh, Trois jours avant, mes élèves m'ont fait une surprise où ils m'ont annoncé qu'ils ont fait euh, une collecte en ligne. Et cette collecte en ligne m'a permis de boucler mon budget pour participer au championnat du monde. Oh bien. C'est quelque chose qui m'a profondément touché. Et ça a été euh, pour moi... Euh, l'ultime, euh, euh, comment je vais exprimer ça, ça a été pour moi euh, l'ultime preuve que dans la vie, quand on donne, il faut donner sans rien attendre en retour parce qu'un jour ou l'autre, tu vas toujours recevoir ce que tu as donné et au centuple. Et euh, ce geste que mes adhérents ont eu pour moi m'a profondément touché mais ça m'a permis aussi de comprendre que dans la vie, même si c'est pas facile, donne. Donne parce que tu l'univers s'occupera de faire de façon à ce que tu ne manques jamais de rien. Et même si c'est à la dernière minute, ne t'inquiète pas, l'univers sera là pour t'accompagner et te permettre d'atteindre ton objectif coûte que coûte. Et euh, c'est vrai que à la participation de, de cet événement où j'avais eu des difficultés financières à y participer, ça m'a Permis de comprendre que ben, dans la vie, ça ne sert à rien de s'inquiéter parce qu'en ben, réalité, euh, tout est prévu déjà à l'avance et qu'il faut simplement rester dans la gratitude. Accepter ce qu'il y a, accepter ce qui est et remercier tout le temps. Et même si c'est compliqué ou c'est une situation qui est difficile, eh ben, j'ai appris à dire merci. Et magiquement, je dirais magiquement, même quelque chose de très difficile se, se produit, je remercie, et eh ben le lendemain, il y a une solution ou dans la minute qui suit, il y a une solution qui, 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 qui s'offre à moi pour pouvoir euh, eh ben, trouver la solution pour pouvoir mener à bien la résolution de, de cette situation.
0: J'aime beaucoup, euh, beaucoup tes paroles parce que je trouve que ça a beaucoup de sens et euh, c'est vrai que moi qui suis dans le développement personnel, ça me parle beaucoup. Mais c'est tellement vrai que quand on donne, euh, forcément, on, on va recevoir un jour. Alors, faut, comme tu le dis et tu le dis très bien, faut pas donner pour s'attendre à recevoir quoi que ce soit, parce que finalement, c'est ce serait juste quelque chose d'intéressé. Non, faut juste donner parce que, ben on a la possibilité de le faire parce qu'on peut aider parce que voilà et tôt ou tard le jour où on s'y attendra le moins ben voilà on aura un retour positif et euh, comme tu le dis au centuble et c'est trop bien c'est euh, une jolie phrase que tout le monde devrait retenir vraiment
1: exact exact. en tout cas c'est mon expérience de vie et euh, je tente de la partager au plus grand nombre
0: euh, en toute humilité alors moi j'ai une question alors on a parlé euh, Spartan on a parlé Bootcamp ce qui est compliqué, je trouve, c'est de trouver le sport qui nous va. Moi, ça m'a pris des années pour comprendre que euh, bah, j'aimais tout ce qui était musculation. Euh, là, je viens de découvrir que j'adore le yoga, que j'ai commencé la, la course il n'y a pas longtemps et je commence à aimer. Donc, tu vois, ça m'a pris du temps. Comment faire pour trouver le sport qui nous va
1: Alors, euh, c'est tout simple, hein. À mon sens, il ne faut pas se limiter à pratiquer un sport. Je pense qu'il faut essayer différents univers d'activités sportives. Donc, ça faut peut être, être un univers collectif. Il faut être ouais. curieux. Il faut commencer peut-être par euh, faire un sport collectif, du volleyball, du handball, du basket, du football. Il faut aussi euh, pouvoir faire une introspection, se poser des questions. Qu'est-ce que j'aime Est-ce que j'aime être dans l'eau est-ce que je préfère être sur la terre Est-ce que je préfère avoir un ballon en main Ou est-ce que je préfère avoir les mains libres Est-ce que je préfère mon sport seul ou avec du monde ouais. Et en faisant cette rétrospection, ça peut nous orienter déjà vers un certain type d'activité. À l'issue, on peut à ce moment-là essayer plusieurs types d'activités qui nous permettront à la suite de faire un choix et de découvrir l'activité qui nous intéresse, qui nous plaît, qui nous parle. Ça peut être aussi bien de la danse que de la natation, ou euh, euh, de la natation synchronisée, du plongeon ou euh, de l'apnée, mais euh, c'est pas quelqu'un d'extérieur qui pourrait nous dire voilà, toi, ton sport, ça va être du karaté, toi, ton sport, ça va être du ouais, judo. Ouais. C'est... C'est quelque chose qui est intrinsèque. Donc, il est important de pouvoir se poser, de se poser des questions à soi-même. Qu'est-ce que j'aime Qu'est-ce qui me passionne Et si on n'a pas les réponses, il ah ben, faut être curieux. Il faut aller chercher la réponse en essayant. Car on a la possibilité, bien entendu, toujours d'aller essayer une séance, quelle que soit l'activité physique et sportive. On a la possibilité d'essayer. En essayant, on va Ah, mais ben, tiens, ça, c'est sympa. J'ai envie d'essayer un peu plus longtemps. Et c'est en essayant qu'on se découvre des capacités, des compétences, voire même une passion pour une activité physique et sportive.
0: Ouais. Justement, euh, on trouve son sport où on fait Alors, soit avec un coach, soit en groupe, comme tu dis, Voilà, on, on, on arrive à trouver ce qu'on aime. Moi, je sais que euh, je suis plutôt solitaire. Donc, c'est vrai que j'ai j'ai fait du sport en groupe, j'ai aimé, mais c'est pas forcément ce que j'aime le plus. Et donc, par rapport à ça, euh, c'est pour ça aussi que je fais, moi, appel à un coach sportif, parce que je préfère cette proximité avec un professionnel où je suis seule et que je fais mes trucs. Mais aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a énormément de coachs, euh, notamment sur Internet, pléthore de coachs. Euh, Est-ce que toi, tu trouves que c'est une bonne chose, qu'il y ait euh, cette mode un peu des, euh, de la fit girl, fit boy euh, sur Instagram, tout ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
1: Alors, euh, dans tout, hein, il y a le positif, il y a le négatif, il y a les avantages, il y a les inconvénients, mmh. il y a la lumière, il y a l'obscurité. Donc, c'est à nous de, de, de faire preuve de discernement de ce qui pourrait être bien ou pas bien au soir. Donc, euh, je ne porterai pas de jugement sur les pratiques différentes de de, de mes confrères et de mes consoeurs. Je dis juste qu'on a tous une mission et que chacun essaie de mener à bien sa mission en fonction de son univers, en fonction de ses croyances, en fonction de ses vérités, en fonction de sa culture, en fonction de son éducation. En conséquent, le fait qu'il y ait une pléthore de coachs aujourd'hui que ce soit en présentiel ou euh, sur Internet, je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de démocratiser la pratique du sport qui, de sur quoi, n'est pas une pratique pour juste le fun. Le sport, c'est pour rester en bonne santé. Le sport, c'est pour être en pleine santé. Le sport, c'est pour pouvoir mieux vieillir et surtout affronter les les situations de la vie de manière active. Parce que très souvent, on subit des situations. Par exemple, le, le, le confinement, on ne l'a pas décidé. Pour, ouais. certains, pour certaines personnes, ils ont subi le confinement. Pour d'autres, ça a été une opportunité. Ouais. Pour d'autres, ça a été une catastrophe. Pour d'autres, ça a été la fin du monde. Mais quand bien même, quelle que soit la situation, je reste persuadé qu'en étant un sportif, en étant quelqu'un qui prend soin de soi, qui prend soin de son mindset, qui prend soin de son bien-être et de sa santé, reste quelqu'un qui a plus de chances de, de, de surpasser les difficultés, mais surtout de pouvoir s'adapter à des situations qui très souvent sont difficiles à vivre.
0: Tu mets l'accent sur la santé et le bien-être dans la pratique du sport et je trouve ça génial parce que je trouve que souvent, on oublie cette notion que bah, le sport, avant tout, c'est pour être en bonne santé et une question de bien-être. On a, j'ai l'impression, tu me diras ce que tu en penses, j'ai l'impression qu'on associe majoritairement euh, dans le temps le sport et la minceur et le sport c'est fait pour maigrir et on s'arrête là alors que moi je sais que par exemple ben, quand je cours quand je fais un 10 km ben, ça me procure vraiment un bien-être et alors oui peut-être qu'il y a eu dans mes objectifs cet aspect peut-être perdre de poids tout ça mais je trouve que c'est important de rappeler aux gens que le sport c'est avant tout pour être en bonne santé t'en penses quoi c'est
1: exactement ça et euh, en temps éducateur sportif des métiers de la forme mais aussi des activités physiques pour tous c'est ma mission de de, 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 de de favoriser ce message de, de faire comprendre ce message que le sport c'est pas seulement pour faire partie d'un concept c'est pas seulement pour faire partie d'un groupe le sport c'est avant tout et surtout pour rester et être en bonne santé donc très souvent, chacun euh, utilise euh, son, euh, son son axe éditorial, hein, entre guillemets, de communication, euh, en fonction de ses sensibilités, en fonction de 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 de, de leur concept. Euh, le mien, en tout cas, il se dirige vers le sport santé bien-être, de façon à ce que la population ou les populations puissent comprendre que le sport fait partie intégrante de notre hygiène de vie. Dans le sport, dans nos vies, on développe euh, très souvent des maladies. Euh, on est assujetti, assujetti au stress. Le sport est un excellent anti-stress. Le sport permet d'évacuer les toxines. Donc, c'est notre meilleur médicament. Bien entendu, en ayant l'alimentation qui va avec. On va justement euh, parler. <rire> voilà, c'est ma mission en tant que coach, en tout cas. De, de permettre euh, au, plus grand nom, au plus grand nombre de le comprendre et euh, de l'expérimenter, surtout ça.
0: Justement, alors là, on va parler de l'aspect alimentation. Moi, pendant des années, mais vraiment, alors, en fait, jusqu'à ce que je te rencontre, je crois, que j'avais carrément zappé, cet aspect alimentation et euh, j'étais plutôt dans une démarche si je fais du sport ben c'est 90% de l'effort que j'ai à faire pour euh, soit avoir un ventre plat ou perdre du poids ou peu importe mais pour moi avant c'était vraiment le gros du travail et puis en plus en plus euh, je pensais que je mangeais bien donc je pense que c'est pour ça aussi que je me fourvoyais un peu parce que je pensais que je mangeais bien ce qui n'était pas le cas et à côté de ça, je me disais, puisque je mange bien, selon moi, je n'ai pas besoin de, faire, euh, bah, de changer mon alimentation, le sport, ça me suffit. Mais avec les années, en travaillant avec toi et avec d'autres, j'ai compris que déjà la façon dont je mangeais, n'était pas bonne et souvent je crois que on a une mauvaise vision de ce que l'on mange parce qu'on ne sait pas mine de on nous apprend pas comment bien manger au contraire on est dans un monde où la malbouffe est mise en avant un peu partout et j'ai aussi compris que la nourriture ce que je mangeais finalement c'était le plus gros, la plus grosse part de mon entraînement physique en fait, et que j'aurais pu faire toutes les pompes du monde, tous les squats du monde, si je mangeais mal, ben j'aurais pas de résultats. Comment faire passer ce message aux gens Toi, tu t'en dis quoi Même si je sais que ce que je ben, dis, toi.
1: <rire> de manière euh, imagée, de manière imagée, pour bien comprendre, le, le, le corps fonctionne comme un véhicule. Euh, si on a besoin de faire 100 km et que qu'on euh, met euh, le volume d'essence pour faire que 20 km, est-ce qu'on pourra faire nos 100 km avec notre véhicule? Non. Par conséquent, l'essence le, qu'on met dans un véhicule, eh bien, on la considère comme notre alimentation. Pour atteindre un objectif, on est obligé de mettre. Certain, euh, un certain nombre de litres d'essence pour faire un certain nombre de kilomètres. Eh bien, pour le corps, c'est pareil. Euh, si on ne met pas d'essence dans notre véhicule, le véhicule, il va nulle part. L'alimentation pour le corps, c'est comme l'essence d'un véhicule. Donc, euh, si, et de sur quoi, on ne met pas l'essence adéquate, on a, un, on a un diesel et qu'on met du sans-plomb dedans, le véhicule, il va nulle part. Ah ben, C'est pareil pour le corps. Si je veux faire un semi-marathon et que j'ai mangé au McDo juste avant, je n'irai nulle part. Va je, vais faire km, ouais. voilà. je vais faire 10 km, mais je n'en ferai pas plus. Donc, ouais. euh, voilà, de manière imagée, pour ne pas trop rentrer dans des détails scientifiques, pour moi, l'alimentation ne peut pas être dissociée aux objectifs. Donc, en fonction des objectifs, bien entendu, il y a un protocole qu'on applique pour son entraînement, mais il y a aussi un protocole nutrition qui doit être en adéquation de son entraînement. Donc, avec la nutrition, il faut que ça soit cohérent.
0: Est-ce que toi, si... tu fais les deux? Est-ce que toi, tu fais un programme? Alors, je sais la, je sais la réponse, mais bon, pour les gens qui ne savent pas, est-ce que toi, tu fais justement cet accompagnement alimentaire et physique?
1: Alors, je fais cet accompagnement alimentaire et physique et je vais même plus loin, je fais aussi l'accompagnement mental de façon à pouvoir accompagner euh, quel que soit l'athlète à 360 degrés. Aussi bien sur le plan préparation physique, préparation nutrition, préparation mentale. Et on peut même encore aller plus loin parce que ben, je n'ai pas la science infuse quand j'ai un sujet qui me dépasse et que je n'ai pas les compétences, je travaille en collaboration avec des médecins nutritionnistes, avec des diététiciens, avec des ostéopathes ou de voire même des médecins du sport. Donc très souvent, je suis amené aussi à travailler en collaboration avec des professionnels de manière à apporter toutes les réponses à mes athlètes.
0: Et justement, pourquoi tu... Parce que ça, c'est quelque chose que tu mets en place depuis quelques temps. Pourquoi euh, être passé de, de ces, du bootcamp, par exemple, de la Spartan, à aujourd'hui quelque chose où, ben, on, va dire, on peut dire, la spiritualité est au centre euh, de, du sport, la nutrition aussi? Qu'est-ce qui t'a fait évoluer dans ce sens-là?
1: Eh bien, tout simplement, ça a été... Euh pour moi, une succession d'expériences de vie avec mes adhérents où euh, j'ai pu... Parce que ben, le sport, c'est une science. Ouais. Le sport, ça évolue tout le temps. Euh, j'ai commencé euh, il y a une dizaine d'années où, en effet, euh, je ne maîtrisais pas euh, le quart de ce que je maîtrise aujourd'hui. Et c'est fort de mon expérience qu'aujourd'hui, je me focalise sur l'accompagnement à 360 degrés, car pour moi, c'est à l'issue de mes recherches, à l'issue de mes différentes formations, mais surtout à l'issue de mes différentes expériences avec un public varié qui m'a permis de développer ces compétences qui, aujourd'hui, me permettent d'accompagner un athlète ou simplement un sportif lambda qui souhaite juste faire du sport pour être en pleine santé, ou quelqu'un qui souhaite perdre du poids ou prendre de la masse musculaire qui aujourd'hui m'ont permis euh, ben, d'avoir ce, ces compétences aujourd'hui pour m'orienter vers un accompagnement à 360 degrés.
0: Ouais et c'est vraiment cool nous qui sommes justement toi et moi qui sommes en train de travailler ensemble en ce moment. Par exemple, si je donne un peu une image de de mon de mon entraînement, ben j'ai de la course, là on va commencer la salle parce que ma salle de sport s'est réouverte donc on va commencer la salle, mais j'ai aussi des séances de yoga et c'est vrai que j'ai aussi un accompagnement alimentaire. On parle beaucoup justement ces conversations quand il y a une baisse de régime ou quand voilà, tu sens que je suis plus très carré dans ce que je dois faire. Et c'est vrai que je trouve que cet accompagnement est hyper intéressant parce que, bah, comme tu le dis, tu touches tous les aspects qui finalement me font progresser sur cet aspect physique, mais pas que. Parce que tu vois, quand, tu quand on parle de dépassement de soi, de, de motivation, de choses comme ça, il bah, y a un côté aussi mindset, développement personnel, qui là n'est plus physique, qui est mental. Mais ça me permet après de me dire, bah, tiens, ça je l'applique pour mon entraînement physique, mais comme tu me le disais très bien, je peux l'appliquer aussi dans d'autres aspects de ma vie. Et c'est ça qui est super cool, je trouve, dans ton accompagnement.
1: C'est ça. Et euh, tout ça, c'est arrivé fort de mon expérience et euh, des différents publics que j'ai pu toucher qui m'ont permis justement de toucher du doigt que l'un ne peut pas être dissocié de l'autre. Donc, il est important que tout soit équilibré pour que les résultats puissent être probants.
0: OK. On va, juste pour récapituler pour les gens qui nous écoutent, quels sont les programmes que toi, tu proposes aujourd'hui
1: Alors, je, je propose différents programmes. Je propose aussi bien de l'accompagnement personnalisé, adapté, de manière à répondre aux besoins d'un client. Je propose aussi du coaching personnalisé en petits groupes parce que il ben, y a aussi des personnes qui aiment bien se sentir dans un petit groupe euh, où il y a de l'émulation, où il y a de la cohésion, où on se soutient. Je propose également des cours collectifs. Je travaille essentiellement en plein air. Hein, C'est euh, ce qui fait aussi euh, la différence euh, de ce qui se propose sur le territoire. Je préfère travailler en plein air parce que eh bien, déjà toute la journée, pour la plupart de, de mes athlètes, ils sont enfermés entre quatre murs dans la clim. Ouais. Euh, très souvent, ils n'ont pas envie de se retrouver encore pour faire du sport entre quatre murs. Ils préfèrent être au contact de la pluie, du vent, du soleil. Et Pour moi, ce sont des énergies qui sont indissociables au bien-être car on doit être capable de s'adapter à son environnement. Mais surtout, de vivre avec son environnement. Et j'ai la chance de vivre euh, au paradis, parce que pour moi, la Martinique, c'est une <rire> paradisiaque. C'est vrai. Euh, il était pour moi logique de m'orienter sur l'accompagnement euh, de mes clients en plein air. Euh, Aujourd'hui, avec euh, ben, ce que nous avons vécu, hein, le confinement il est important pour moi aussi de développer cet accompagnement via le digital. Donc, ouais. je suis en train de tout digitaliser, entre guillemets, de façon à continuer, par exemple, tout comme toi, euh, de pouvoir continuer à m'occuper de tous ceux et celles qui souhaitent à l'international d'un accompagnement à 360 degrés via le digital également.
0: Ouais, et c'est ce qu'on fait ensemble en ce moment alors Exactement. ça fait bientôt une heure qu'on parle donc je te pose les trois dernières questions et après je te laisse tranquille euh, mmh. une question qui je pense est importante euh, quand on veut commencer le sport, quelles sont les choses à garder en tête, quels sont les éléments importants auxquels on doit faire attention quand on n'a jamais fait de sport ou très peu et qu'on veut commencer le sport c'est quoi les conseils quand on veut se lancer
1: alors la première chose qui pour moi est la plus importante, c'est de savoir à qui on met euh, son intégrité, à, à, à qui on donne accès à son intégrité physique. Parce qu'il est très important aujourd'hui de, de faire attention parce qu'il y a de tout et de n'importe quoi, hein, notamment sur le digital. Et il est important de savoir si la personne qui va vous prendre en main a les compétences, mais pas que aussi bien des compétences, mais à un diplôme. Aussi Attends. bien un diplôme, mais à une carte professionnelle. Parce que très souvent, les gens ont des diplômes, ils n'ont pas le droit d'exercer. Ouais. Euh, il y a aussi la, la particularité où il faut savoir qu'il faut que le coach il soit assuré. Parce que ben, si la personne se blesse, elle doit être prise en main par l'assurance de responsabilité civile professionnelle du coach. Donc, pour moi, la première chose, c'est de savoir à qui je donne... Euh, la responsabilité de mon intégrité physique. Ouais. Parce que à partir de là, va découler tout le reste. La satisfaction et aussi les résultats. Ensuite, en deuxième, euh, en deuxième lieu, je dirais les objectifs. Quels sont vos objectifs? Est-ce que je veux faire du sport pour faire du sport? Est-ce que je veux faire du sport pour être en bonne santé? Est-ce que je veux faire du sport pour prendre de la masse musculaire ou perdre du poids? Ou pour participer à une compétition, donc savoir pourquoi je veux faire du sport. À ce moment-là, ça nous oriente vers telle ou telle activité, soit du coaching personnalisé, soit du coaching collectif, soit à, à, à une préparation physique d'un sport collectif. Donc voilà, il est important de savoir quel est son objectif et à partir de là, ça pourra mieux orienter la, le choix le choix que l'on fera pour pratiquer du sport. Ensuite, en, en, en troisième lieu, je dirais juste euh, pourquoi. Pourquoi je veux faire du sport Est-ce que c'est juste pour du loisir ou c'est essentiellement pour être en, en bonne santé Et je pense qu'avec euh, ces, trois, ces trois questions, on peut s'orienter. On, puisse, euh, on peut être guidé. Il faut surtout ne pas hésiter à poser des questions, ouais, soit important. sur son entourage, ou soit sur les réseaux, ou soit même appeler hein, euh, ouais. des ligues euh, ou même des coachs qui seront en mesure de vous orienter euh, à faire le bon choix.
0: Ouais, ça, je trouve que c'est super important. Euh, poser des questions et si le coach à qui vous posez des questions n'est pas capable de vous répondre ou vous sentez que vous le saoulez ben déjà vous savez que c'est pas un bon coach moi je sais que je peux poser n'importe quelle question à Lino à n'importe quel moment et même s'il ne répond pas tout de suite il va ben, me répondre et ça c'est hyper important parce que euh, ben, nous on ne sait pas tout et on, on sait encore moins ce que notre coach et des fois on a, on a de l'incertitude on a besoin de, de réponses à des questions qui peut-être sont bêtes hein, mais voilà on n'est pas on n'est pas professionnel et je trouve que c'est super important que le coach soit là et qu'il soit apte à répondre à vos questions, donc posez des questions dès le départ et voyez comment sont perçues vos questions et euh, ouais c'est super important c'est ça où est-ce qu'on peut te contacter, comment te contacter si on veut travailler avec toi
1: alors on peut me contacter via mon site internet alors c'est oui. ginobodyandsoul.com ouais alors, je dis juste, pour le moment, il est en, il est en refonte. Ouais. Donc, euh, n'hésitez pas à me contacter pour le moment, soit par téléphone au plus 596 696 21 72 72. J'ai aussi un mail. Le mail c'est tsa.972 gmail.com Donc Genial. je suis plus facilement joignable euh, soit par téléphone soit par WhatsApp. Je suis assez réactif euh, je suis assez réactif euh, euh, par téléphone. Sinon euh, ma, ma page Instagram c'est tropic attitude et ma page Facebook pareil, tropic sport attitude. Genial. qui bientôt, se transformera en Gino Body and Soul.
0: Yes, justement l'accompagnement à 360. Voilà. Génial. On va terminer avec une dernière question. Euh, si on ne devait retenir qu'une chose de toi ou de ton expérience, quelle serait-elle euh,
1: Si on devait retenir qu'une chose de moi.
0: Soit de toi, de ton expérience, ou un message que tu veux ou faire mon passer, experience. quelque chose d'important que tu veux faire passer, ce serait quoi
1: N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Parce que même quand c'est difficile, même si tu es à terre, marche à quatre pattes. Si tu ne peux pas marcher à quatre pattes, rampe. Si tu ne peux pas ramper, roule sur toi-même. Mais n'abandonne pas, continue à avancer parce que ben, c'est en avançant que les choses vont se décanter, que les opportunités vont s'ouvrir à toi. et c'est à force d'abnégation, hein, face à la difficulté, face aux difficultés, qu'on devient plus fort. Et d'ailleurs, les difficultés, à mon sens, ne sont que des opportunités pour pouvoir affronter notre vie hein, de manière sereine. Parce que, à mon sens, la vie facile, euh, je crois que ça n'existe pas. C'est une utopie. C'est clair. C'est une utopie. Maintenant, on peut se faciliter la vie en changeant son mindset face aux difficultés que nous rencontrons. Et euh, personnellement, pour moi, une difficulté est une opportunité à me surpasser, à trouver des solutions pour pouvoir continuer à avancer. Donc, euh, si je devais me définir en un mot ou <rire> en deux mots, ça serait n'abandonne jamais.
0: Génial, donc on garde ça pour la fin, n'abandonne jamais. Merci Gino de m'avoir accordé un peu de ton temps, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. On a pu te découvrir, découvrir ton univers, ta façon de travailler et euh, je trouve ça vraiment génial parce que ton travail mérite d'être connu. Vraiment, merci.
1: C'est moi qui te remercie, Tia, de m'avoir sollicité, de m'avoir offert cette opportunité de m'exprimer et de me permettre... Euh, de m'exprimer de façon à ce qu'on puisse me découvrir, donc euh, merci à toi et euh, rendez-vous euh, dès demain pour la suite de notre <rire> Exactement. préparation
0: <rire> Exactement donc moi je vous dis aussi merci à vous qui, qui m'écoutez tous les mardis, on se retrouve justement mardi prochain sur iTunes, Spotify et n'hésitez pas à aller voir aussi la page Instagram de ma pause café avec Tia, je fais de très gros bisous et à très vite